0: 股市震荡家具，投资低轨道卫星题材股，今天节目分析给您听
1: 。如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，这才不会错过我们新影片上传的通知哦。欢迎收看《Smart 金融库》，一起去投资。我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮我按下订阅跟开启小铃铛哦。联准会鹰派说法让股市纷纷回档，那市场没有每天都在过年，如何在跌市找到明日之星呢？我们今天就教你逢低强买好股哦。哦，欢迎李春华老师。Hello， 李老师你好。哎、欸，
0: 指定好，各位观众朋友，大家好。
1: 那台股高档主流轮动下跌找好买点？
0: 现在这个大盘哦，应该说哈、哦，嗯、目前这一波我们从十一月哈、哦、开始往上涨，呃，再涨了，从一七一六二涨到这一波的最高点，在上上礼拜五的时候，呃，涨到一七九八六哈。那目前因为 r o 狂的这个疫情呢，让美国股市下跌，<是>所以带动台股也往下杀，最低来到17167这个位置。那目前可以看得出来呢，目前这个位置来讲的话，刚好大概是在季线这个附近哈、哦。那整体来讲，台股相对的比日本跟韩国股市还是强。那今天录影的时间是十一月三十号，那韩国跟日本股市都已经跌破了连线的位置。嗯嗯那我们台股呢？因为呢，费半呢还是非常的强哈、哦。虽然道琼来讲已经来到了相对季线的位置，但是呢，整个费半来讲还在所有的五日均线之上。那各位投资人应该可以知道说，我们台股跟费半的相关性是相对的高哈、哦。所以说，我们台股为什么能够比日本跟韩国股市强也在这里。<是>那最近的回撤的点来讲，十一月五号的一六一六二四成交了是三千三百二十三亿嘛。那高点在十一月二十三的一七九八六，那成交量是四千零三十一左右。那十一月二十六号呢，大概大盘在一七三六九附近哦。那目前季线是在一七一六八。那目前来讲，这单、個、短线来讲的话，当然因为是疫情的关系，所以这些防疫概念股啦，什么毛宝啦哦这些。恒大呢涨了两根的涨停以后，今天第三根就已经摔回来哈、哦。不过就是说疫情如果说还会在发展的过程呢，呃，其实那这些防疫股来讲的话，当然还是有机会在往上涨，只在操作难度来讲就相对比较高。它不是你买不到的时候就是涨停板，你买到的时候就是大跌哦。所以说这个防疫股，如果投资朋友你要操作的话，还是要特别留意一下的。
1: 是，那油价突然下挫会影响股市吗？哦，
0: 大概从过去来讲的话，从美国股市来讲，油价跟股市其实都蛮相关性的了，这、嗯、都是相对的。<是>那油价在这一次疫情的过程当中，上个呃礼拜五的话，十一月二十六号的时候是大跌了百分之十三哦，在西德州原油的部分。那其实这个大跌也是目前拜登所想要看到的哈、喔，因为美国现在最近因为通货膨胀的问题，呃，被他们的民众骂的要死哦、喔，他。整个民调一直在往下跌，嗯、那如果说测这一次的疫情，然后整个油价能够大跌，它也是乐,、嗯、乐观以见了、啊、哈、哦。所以说现在的油价的大跌来讲的话，我个人觉得跟美国股市跟台股来讲的话，相关性是有一点呐、啊，但是最重要的是呃，你说整体来讲，因为油价大跌而股市大跌来讲的话，我觉得是倒未必了，因为其实两者来讲的话，相关性倒不会那么强嘿。
1: 是，那沙烏地阿拉伯主权基金 Q 3狂买美股，那油价大跌是不是有可能会引爆提款潮呢？呃
0: ，其实主权基金来讲的话，嗯、它第三季持有美国股市是四百三十四亿美金嘛，较第二季是成长百分之一百七十一。那它油价大跌来讲，它是油价大跌，其实你想想，今年的油价到零块的，到零元左右。好、哦，那如果说大跌，其实现在也在70块附近啊，哈、哦，所以说其实它如果说以相对来讲的话，跟今年比来讲，它油价就今年来讲的话，已经大涨了快四五十趴了，哈、哦，所以说这里来讲，它不会因为一天的油价的跌而在股市做提款，因为我个人觉得说他们在整个投资的钱跟油价卖出来的油再放进去，应该机会不大了，所以说投资的钱早就已经准备好在那边了，啊，倒不会因为油价跌啊，它可能。哪边呃缺钱，到去去在股市提款，因为从他们整个产油国的过程当中，油价来讲的话，大致他们一些经常性的收入吧，所以说他不会把经常性的收入放在投资收入里面，所以这里来讲，我倒觉得倒不会是引爆提款潮，应该是不会发生啊
1: 。那很多人说油价大跌，台股也会跟着上，那其实事实是这样子吗？啊
0: ，我们从这张表哈，从外资的这个持仓的持名，在二零一一年的时候，最大的外资就是资本。等集团的二三亿。那沙国基金就是我们在沙国阿拉伯的这国家主权基金是22亿嘛，但是你看2021年经过十年以后，呃，最大是领航投资，它是179亿，那资本集团是173亿，新国主权基金是166亿，挪威央行是1 1一亿，贝莱德是87。亿。你看连前五大，呃，其实沙国的基金已经没有排列到了哦。<是>那我们台湾其实从涨到2021年的市值已经高达快50兆台币了，左。左右了哈，所以说这里来讲的话，你说沙国的基金来讲，连第一名的一百七十九亿都没有排到的话，那你说它能够对台股来讲有多大的影响，也未必啦哈。那因为外资你看，呃、嗯，动不动前几天一卖，上个礼拜五十一月二十六号一卖就是三百亿啊。对我们台股虽然跌了286点，但是整体来讲呢、哦，我们还是承受得住这个外资的比较大的卖压哦。因为目前台股来讲的话，成交量虽然没有在七八月的每天五千到六千亿之间，但是现在来讲一天也都有三千多亿的成交量哦。所以说，你扎乌利阿伯的主权基金目前连前五名的第五名的八十七亿都没有的话，那这样子去推估就是他把。整个股票全部卖光的话，对台股的影响也不会太高的。
1: 那股市回档后，很多优质或是有题材的个股买点纷纷浮现。那有什么题材或是个股有机会的呢？
0: 好，那当然目前来讲的话，如果说您是一个比较只要价值投资型的、这风险规避者的话。当然，你相对的来买的一些相对投机型的个股就比较不适合。你要买呢，可能就是低本益比的个股哈、哦。第二个就是低当冲的个股，然后第三呢，可能低轨轨道卫星的个股了哈。那这个低本益比的个股来讲的话，其实像货柜三雄本益比就非常的低哦，像二六零九的阳明哦，当然法人估今年四十六，明年也四十六。股价呢，差不多在一百一十五块左右哈。今年十一月三十号已经涨了一百一十五块了。那长荣来讲的话，大概今年估四十五，明年估四十三，股价一百二十四哈。那我们不要说配多少，我们只要配呃三。3, 你看它本一比目前看的话，才不到三倍吧，对不对？连三、嗯、倍都不到。那如果说明年的殖利率来讲的话，它配个三成就好了，三成今年赚四十六块。好、哦，那如果三层配给你啊，大概十五块左右，四块左右的话，你目前的股价，折利率做高达百分之十。哦，所以明年配三层的几率是蛮高的，因为他有船，还要去买船，还要去造船哦，所以说还有一些整顿一些码头，所以我就配三层是合理的哦，要配到五层几率是不会太大哈、哦，所以说这些个股来讲呢，也是相对的，你都是可以留意的啊。比如说像电子股来讲，你看连电明年可以赚到大概反正估到六块钱，现在股价六十块，每米也差不多十倍左右而已。那比如说像二三一七的红海，今年就赚十块啦，那股价在一百零三、一百零而已。二三七一的日月光啊。今年赚十块钱，股价在一百零一而已嘛，所以其实的低本一比都是相对低的。那另外就低，当中个股来讲，至少波动没那么大哦。你持有的话，相对比较好一点。第三个当然就低轨道卫星啊、哦，这个低轨道卫星是未来六 G 的一个重要的题材。这三低个股来讲，投资朋友都是可以留意的
1: 。是，那有造元商机的低轨道卫星股有哪些个股是可以留意的呢？好了
0: ，这些如果说低轨道卫星股的话，当然第一个台阳哈。哦那台阳来讲的话，其实今年来讲的话，它算是一个起涨的元年，因为台阳它在做一个卫星路由器的部分，它已经做了快一二十年，它的本业就是在这边，那一直都没有一个比较好的发展。但是从今年开始，因为第一轨道卫星的盛行，哦，不管是阿曼荣也好，哦，不管是那个特斯拉的老板马斯克的 Space X 来来讲的话。大家纷纷就从低轨道卫星去布局所谓的六 G 的这个、呃、快速的传输哦，所以就变成太阳就是一个非常大的一个转机。那金宝来讲的话，也是在做个 VSAT 的地面接收器的部分。哦，那腾辉 KY 来讲，它最主要是在做地基金的铜箔基板的部分，因为它的本身来讲有出给所谓的卫星相关的一些零组件所需要的铜箔基板，在做 PCB 的部分哦。那前三季也赚了九点九亿元哦，所以本益比也不会太高。那康殊的部分是人保集团哦，它最主要是在做这个电源供应器。那除了在低轨卫星的电源供应器以外，它还有电动车的电动桩的部分哦。所以说康殊来讲的话，最近的股价的表现也是相当的不错。那系统电的部分来讲的话，它也在做这个这个卫星的电源供应器部分。那这些个股来讲，投资跟逢拉回哦，都还是可以留意的。
1: 是，那最后请老师帮我们总结一下未来需要注意些什么吧。
0: 好，第一个成交量来讲的话，台股最近今天十月三十号，那成交量来到四千三百亿不过今天因为是 MSCI 季度的调整哦，所以今天的成交量比较不准、啊、那目前的成交量大概这一波从一六一六二涨到。大概17986这个 1,800 点的过程当中，成交量就两天超过 4,000 亿而已。好，一般都是在 3,000 到 4,000 亿之间哈。所以说，呃，如果说这个成交量能够过 4,000 亿，相对是好。不过目前看得出来哈，整个在过年前真的要过 4,000 亿的几率真的不会太高。但是在目前的 3,500 多亿上下来的量能来讲的话，还是有一些个股能够表现。那第二，注意来讲就是季线的部分了哈。目前这一波最低来到17167的部分，刚好就打在。在均线这个附近嘛，那如果均线如果破的话，当然最重要的就是在一七零七四号，这个是一七一六二到一七九八六的整个中轴的位置，这个点数呢绝对不能破、哦，破的话就代表说这一波的整个上涨的格局，第二波的修正不是修正，而是开始会走主跌哈。那如果走主跌，一六一六二这边来讲，有可能就被跌破。那目前连线的位置是在一万六千五百点的位置啊、哦，这一点投资者朋特别留意一下。那目前目前其实日本股市跟韩国股市都已经跌破连线了哦，所以台湾会不会跟着这些走来讲还是要特别留意的。那第三个当然就是外资的买卖超状况。那外资其实十一月来讲的话，对台股。大概算一算，应该有买超300亿左右了哈。不过，我想如果美国股市不稳定来讲，外资其实在去年跟今年大概已经卖台股一兆台币走人了哈。所以这里外资其实它只是跟着美国股市在做操作而已。其实在这里来讲，它的长线的策略，它是在做调节的动作的哈。所以说，在这个外资来讲的话，投资朋友还是要特别留意一下外资买卖超的一个动作。如果说外资真的，在一直做卖超的过程当中，我想台股要真的往上大涨的几率，真的讲的话，真的是不会太高的
1: 。是，那谢谢老师今天的分享，谢谢。欸、不如果你们喜欢我们的节目，请帮忙按赞、订阅跟分享哦。Smart 金融库一起去投资，我们下次见，拜拜，拜拜。